0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 43. Andreas. Alter.
1: 38.
0: Ich lebe in? Hamburg. Bei Twitter bin ich? Leo Ranke. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 10. Twitter ist für mich
1: ein lustiger Zeitvertreib.
0: Wenn ich mutiger, wäre würde ich,
1: Wenn ich mutiger wär, wäre, würde ich definitiv mehr unter Klarnamen twittern.
0: Danach riecht meine Kindheit
1: nach Dosenbier.
0: Darauf freue ich mich wie irre.
1: Auf das coole Waschkonzert, wo wir heute Abend zusammen hingehen.
0: Ich habe Angst vor.
1: Ich habe eigentlich vor nichts wirklich Angst
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Ähm, dass ich bei Twitter bin.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Follower. Davon hätte ich gerne weniger. Follower. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ich habe mich das letzte Mal dafür entschuldigt, ach, dass ich jemand in der Bahn geholfen habe. Habe, der meine Hilfe gar nicht in Anspruch nehmen wollte.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Jemand zu mir sagt, ich sei dumm.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Oh, da gibt's eigentlich nichts.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Warum sie nicht die Leute sind, die sie gerne sein wollen.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Oh, ich glaube, ich würde gerne unheimlich gut sehen können. So Adleraugen haben, glaube ich, würde ich total gut finden.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Wie ich damals in der Mini-Playback-Show aufgetreten bin.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Schmutzwurst.
0: Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Moin. Wir haben uns schon mal getroffen in echt. Und da hast du gesagt, als ich gefragt habe, möchtest du bei meinem Podcast mitmachen? Nein, auf gar keinen Fall. Warum sitzt du jetzt hier?
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich gesagt habe, Mensch, diese, bei dir im Podcast, na, da wird was Vernünftiges gemacht. Da wird was Ordentliches gemacht. Und wenn man zum Beispiel unseren Podcast kennt, wir machen halt Klamauk. So, und Klamauk ist halt immer wesentlich einfacher. Und es war so eine Frage des Respekts dir gegenüber zu sagen, oh, ich setze mich da jetzt nicht hin und mache die ganze Zeit Klamauk. So, weil das kann ja jeder, das ist ja einfach. Und irgendwie ähm, würde ich dann deinen da Podcast ähm, irgendwie schlecht machen. Da habe ich keine Lust zu gehabt. So, und da war wie die Quintessenz: Ach Mensch, jetzt kannst du mal was Ordentliches machen und hier mal einen vernünftigen Podcast aufzeichnen. Warum? Warum man kein Klamauk macht?
0: Nee, warum du dich dafür entschieden hast, was Ordentliches zu machen. Warum du das Bedürfnis hattest, zu sagen, okay, es gibt mehr als Klamauk.
1: Ach so, ja, es war. Ähm, ihr habt über eine Folge, ihr habt eine Folge gemacht mit der Anne zusammen. Und die Anne hat darüber erzählt, was sie so für ein Krankheitsbild hat und wie es ihr so damit geht und so weiter und so fort. Und das hat mich so tief berührt, dass ich Tränen in den Augen hatte und gesagt habe: Mensch, weißt du was? Da musst du auch selber mal, wenn du schon gefragt wurdest, dass du mitmachen willst, mach doch selber auch mal mit. Tu das doch einfach mal und nimm das doch einfach mal
0: ernst. Es geht um Morbus Crohn. Ja war das große Thema äh, in der Folge mit Anne.
1: Genau, also ich habe das auch selber, seitdem ich ähm, 17 Jahre alt bin, habe ein bisschen schwerere Symptome, wenn man das so sagen darf, als Anne. Aber äh, ich kann mich da sehr gut also, mit zurechtfinden. Es ist ein Teil von mir, es macht mich auch stark, es hilft auch. Aber man ist halt eingeschränkt und dadurch ist das so eine Geschichte, wo ich mir immer so persönlich sage, es ist Segen und Fluch gleichzeitig.
0: Kannst du es mir beschreiben, wie das ist? Weil Anne hat mir das in der Folge schon so ein bisschen versucht zu erklären. Ähm, wo dich das einschränkt, wie, was überhaupt da los ist?
1: Ja, es ist eine chronische Magen-Darm-Krankheit. Das bedeutet erstens, also ich variiere sehr stark im Gewicht. Also ich nehme innerhalb von kürzester Zeit mal so 20 Kilo ab. Und dann ist es so, dass alle Leute zu sagen, boah, du siehst aber gut aus. Und ich bin eher so, dass ich mir denke, ah, mir geht es aber gerade gar nicht gut. Das ist sowas, dann ist es etwas, was nicht sichtbar ist nach außen, aber schon ziemlich schwerwiegend ist so als Krankheit und man gar nicht als krank wahrgenommen wird. Also ich habe das immer so: die Geschichte, dass ich halt dadurch mein Auftreten, so wie ich bin, und dass ich auch gute Laune habe und so, niemand auf die Idee kommt, dass ich krank bin. Das ist halt so eine klassische. Geschichte und ich will auch keine Rücksichtnahme oder ich will auch nicht, dass man darauf eingeht. Es ist in meinem Bekanntenkreis und Umfeld sehr schwer, damit umzugehen. Aber so im beruflichen Kontext oder so im Klamauk-Kontext ist das natürlich super, weil die Leute belästigen einen damit nicht.
0: Könntest du denn damit umgehen, wenn wenn Menschen auf dich zukämen und sagen, Mensch, oh, ne, ich merke dir an, dass du krank bist, weil du sagst ja, man merkt es dir nicht an. Wäre das für dich nicht eher schrecklich, wenn man es dir ansehen würde? Oder manchmal auch heilsam?
1: Nee, es wäre heilsam. Ne? Also es ist, du hast dann weniger zu erklären. Also viel schwerer ist es, du erzählst es jemandem. Und, also gar nicht, ist gar kein großes Hindernis oder so. Du sagst einfach so, hallo, ich bin krank, ich habe da was und so weiter und so fort. Und, dass die Leute dich dann anders behandeln oder alles immer auf deine Krankheit zurückführen. Das bedeutet, du hast extrem gute Laune, ah, dem geht's bestimmt schlecht, weil er halt überkompensiert. Oder umgekehrt, ah, dem geht's so schlecht oder der hat das gerade gesagt oder der hat schlechte Laune, ah, dem geht's bestimmt schlecht. Also, es wird immer dieser kausale Zusammenhang immer sofort hergestellt und man ist schnell in so einer Schublade. Drin in irgendeiner Form. Und das hat Anne ja auch so ein bisschen beschrieben, dass sie gesagt hat, sie muss sich oft mal so zusammenreißen und sie hatte so ein, also das Glück, dass sie das auch ab und zu mal so fünf gerade sein lassen kann und sich nicht immer zusammenreißen muss. Man vergisst dabei aber immer, sie reißt sich ja auch zusammen, wenn sie sich gehen lässt. Also, es ist bei mir genauso. Ähm, es ist ja, es ist ja so, es funktionieren einige Dinge dann einfach nicht. Aufstehen, gute Laune haben, schlechte Laune haben, aggressiv sein, traurig sein, es funktioniert gar nichts. Man ist halt komplett den ganzen Tag damit beschäftigt und schleppt sich dann so durch den Tag und, da ist unsere Gesellschaft halt nun mal so, auch der Freundeskreis und so weiter, man hat halt irgendwie zu funktionieren. Und da kann man sich dann seine eigenen Strategien entwickeln und man muss auch funktionieren, weil sonst wird die Krankheit wahrscheinlich immer schlimmer.
0: Aber was sind das für Strategien, wenn du sagst, ich kann kaum ausstehen, es geht gar nichts. Also irgendwann ist ja auch ein Punkt erreicht, wo, wo wirklich nichts geht. Was ist dann deine Strategie?
1: Ja, es ist dann eigentlich gerade das Aufstehen, das es so überlebensfähig macht. Ausblenden geht ganz gut. Also einfach zu sagen, ich akzeptiere das nicht, ich nehme das nicht wahr, es ist, ich gewöhne mich dran, ich finde mich damit, ak also Akzeptanz. Und dann einfach trotzdem loszulaufen und das Beste zu hoffen. Das funktioniert eigentlich mit am besten. Das Problem ist, wenn man einmal in die Spirale geht und sich hängen lässt, ist man da ewig drin gefangen. So Und deswegen hat man da so den täglichen Kampf damit, aber es beschäftigt mich auch nicht jeden Tag. Also ich vergesse oft auch einfach, dass ich krank bin, weil das ist ein Teil von mir. Ist, ist normal. Ich kenne es ja eigentlich gar nicht anders, weil ich als Jugendlicher noch gar nicht so weit war, jetzt reflektieren zu können, war ich da gesund oder nicht, weiß ich gar nicht.
0: Heißt also in dem Moment, du reißt dich total zusammen, ähm, weil du musst, weil es dir irgendwie Kacke geht und dann kommt dir jemand entgegen und sagt, hey, geht's dir Kacke? Ist, ich habe das immer noch nicht geschnallt. Ist das gut oder ist das dann irgendwie ein Mitleid, was dich in der Schublade steckt?
1: Nee, die Frage ist völlig legitim. Die Schlussfolgerung wäre das Problem. Also wenn die Frage wäre, nee, mir geht's nicht gut, dann muss es nicht zwangsläufig meine Krankheit sein. Es könnte halt auch was anderes los sein. Aber die Leute machen schnell die Schlussfolgerung, ah, okay, ich bin, dem, dem geht's bestimmt nicht gut und das ist dann mein ganzes Leben. Also es ist so dieses, ich bin ja mehr als mein Bauch. So, und das vergessen die Leute halt, halt oft. Oder es, wir umgehen das Thema dann so. Und das ist aber auch eigentlich nur der engere Kreis, bei dem das so ist. Bei dem ganzen Rest, da ist klar auch immer. Ähm, ich beurteile das ja, wenn es mir richtig schlecht geht, ja auch meistens so, dass es mir gut geht. Okay. Ja, also wenn mir jemand fragt und sagt, geht es dir denn heute gesundheitlich geht's dir, geht's dir gut? Dann also kann es sein, es mir gesundheitlich komplett schlecht geht, aber alles drumherum ist okay. total super und alles ist völlig großartig. Da wäre mein Fazit, mir geht es super.
0: Mhm.
1: Großartig. Okay. Und das ist dann, weil das andere kann ich ja nicht beeinflussen.
0: Ja. Habe ich geschnallt. Ähm, wie viel Disziplin brauchst du, um das so durchzuziehen, weil das klingt schon ziemlich eisenhart.
1: Ja, also da muss ich sagen, es ist wirklich Training, Gewöhnung und dass ich damals mit 18 die Entscheidung getroffen habe, ich lasse mich davon nicht unter kriegen. Egal, komme, was passiert. Und da habe ich natürlich dann auch irgendwie so entwickelt, dieses in den Tag hineinleben, also immer nur auf den nächsten Tag gucken. Also die ganze Langfristplanung und so, das ist etwas mir komplett fern. Das meinte ich halt auch mit dem Segen dieser Krankheit, weil ich gar nicht die Wahl habe, immer in den nächsten Tag reinzugucken, weil ich gar nicht weiß, was mir am nächsten Tag passiert. Und da war meine Konsequenz, ich lasse mich nicht aufhalten und daher erfordert das eigentlich keine Disziplin. Disziplin erfordert es eher für mich, wenn ich irgendwo bin und weiß, jetzt musste ich mir mal Ruhe gönnen. Also bewusst, wie jeder Mensch sich mal Ruhe gönnen muss. Und das fällt mir schwer, mir Ruhe zu gönnen. Da muss ich mich anstrengen, um mal nichts zu tun, mal nichts zu machen.
0: Weil dann die Gefahr ist, dass da eine Spirale losgeht oder weil das nicht deinem naturell entspricht, oder?
1: Ja, weil es anders antrainiert ist. Weil es antrainiert ist, immer etwas zu tun, immer etwas zu machen, immer dagegen an und dass man dann halt nie zur Ruhe kommt. Also es müsste mich muss richtig zusammenreißen, zu sagen, jetzt gucke ich mal zwei Stunden Fernsehen. Das ist für mich eine Riesenherausforderung, das zu machen, weil ich halt jede Minute halt immer versuche, irgendetwas zu tun, irgendwas muss nicht sinnvoll sein. Es kann auch mit Absicht was nicht Sinnvolles sein, aber es muss irgendeine Aktivität folgen.
0: Ablenkung machen, 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 machen.
1: Genau, das trifft es eigentlich ziemlich ziemlich genau. Also diese Ablenkung hilft dabei halt, immer und da vergisst man dann so ab und zu mal zu sich selbst zu finden und solche Geschichten. Also ich hatte jetzt mal überlegt, auch weil ich ja auch einen anstrengenden Beruf habe und solche Geschichten, hatte ich mal überlegt und gegoogelt, so Schweigekloster gibt es und einfach mal zwei Wochen da in das Kloster zu gehen ohne Internet, ohne Telefon und so weiter und so fort und habe das jetzt immer wieder, habe das immer wieder gegoogelt, um mich mal zu zwingen, aber es ist auch dann immer dieses Gefühl, ja, ich würde das halt ja wieder aus Vernunftsgründen machen, ich würd, weil ich mich disziplinieren will, weil ich gucken will, wie ist das, wenn ich mich selber mit mir auseinandersetze und so weiter und so fort. Und daher habe ich das immer so, ja, alle alles halbe Jahr gucke ich mal wieder ins Internet, was gibt es Cooles? So gibt es ganz viel übrigens. Und dann sage ich immer, nee, weißt du, meine ich. Mache ich doch nicht. Keine Zeit, habe ja was Besseres zu tun. Kann ich, Zeit kann ich ja sinnvoller nutzen als für mich.
0: Ich muss mich gerade richtig doll anstrengen, ähm, dir zu folgen, weil du so klar bist und da so durchgaloppierst. Weil, also es macht so wirklich den Eindruck, okay, ich habe eine Strategie, ähm, da, da gehe ich durch, das brauche ich, das ist für mich überlebenswichtig im wahrsten Sinne des Wortes, aber es darf auch nichts an dem Konstrukt irgendwie einbrechen, richtig?
1: Genau richtig, also es ist wirklich so ein Kodex, nach dem man quasi jeden Tag lebt, so und ich glaube, ich also warum habe ich mich entschieden, das war eine Eingangsfrage für den Podcast. Ne? Anne hat das so ein bisschen gespiegelt, wie sie damit ähm, umgeht, hat das auch ganz ehrlich und öffentlich gemacht und das war auch so ein bisschen der Grund für mich jetzt auch in diesen Podcast zu gehen, um zu sagen, ja, man kann halt auch mit solchen, ich nenne es mal Schicksalsschlägen, kann man halt umgehen, aber man muss auch selber dann sein Bestes dazu geben und sich irgendwie selber eine Strategie überlegen und für Leute, die sich ganz viel Ruhe gönnen, zum Beispiel mit der Krankheit und sowieso, respektiere ich komplett, also ich bin der Letzte, der sagen würde, du musst dich aber mehr anstrengen oder du musst mehr machen. Wenn das der bessere Weg ist und man dann immer mal ein paar Lichtblicke zwischendurch hat, unbedingt machen, es ist es halt nur nicht meiner.
0: Und Klamauk ist dann ein Teil der, der Ablenkungsstrategie, weil der immer funktioniert, weil du das kannst.
1: Nee, also gerade nicht. Das ist ja diese typische Geschichte, ähm, ich bin ja mehr als mein Bauch. Ne? Klamauk ist also völlig unabhängig von der Krankheit. Das ist so dieses, Klamauk finde ich witzig. Ich finde es auch gut, wenn Leute die Unwahrheit sagen oder Quatsch erzählen oder einfach mal das Story wegen irgendetwas machen. Finde ich viel, viel besser als versuchen, immer irgendein konstruktives Gespräch zu machen.
0: Das meine ich, weil dir leicht fällt, weil, ähm, weil das immer funktioniert, weil das gut ist für dich.
1: Genau, also es, fun es funktioniert in, in dem Sinne halt immer gut, weil es halt erstens Spaß macht, das darf man darf man nicht vergessen und viele Leute immer meinen, sie können nicht zwischen Klamauk und ernsthaft sprechen. Also mir wird es dann irgendwo auch zu klamaukig, dann haue ich immer, wenn ich mit jemandem zusammensitze, die Bremse rein und sage, bis hierhin und nicht weiter, habe ich keinen Bock mehr drauf, auch ziemlich radikal und sage, wenn wir uns jetzt nicht ernsthaft unterhalten, dann können wir es auch lassen. Quasi Also durchgängig Klamauk finde ich albern, aber sonst finde ich Klamauk halt auch immer so als Opener oder wenn Leute irgendwie aufeinandertreffen, neu sind und so finde ich Klamauk ist das Beste, was man machen kann und Klamauk ist auch so ein schönes Wort. Und haben unfassbar schönes, schönes Wort, das halt so viel beschreibt. Es tut, Klamauk ist wichtig, es darf niemandem wehtun. Weil dann, wird's, dann rede ich lieber ernsthaft, bevor ich hinter irgendeinem Klamauk irgendetwas verstecke. Es muss ersichtlich Klamauk sein. Also das nicht als Instrument nutzen, um Leute durch die Blume was mitzuteilen. Das finde ich total peinlich.
0: Ich habe das geschnallt, dass du nicht nur Bauch bist und dass dir das super, super wichtig ist. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich bin auch nicht nur Depression. Ich habe noch tausend andere Facetten. Alles andere wäre auch langweilig. Du hast aber im Fragebogen auch gesagt, du würdest deine Eltern gerne fragen, warum sie nicht das geworden sind, was sie sein wollen, richtig? Ja. Da geht es ja auch ein bisschen um, um eine Fassade, die man aufrechterhalten will.
1: Genau, also es hängt, es hängt damit zusammen, ich bin so dieses typisches, privilegiertes, deutsches Einzelkind. Also mir stand schon immer alles offen. Ne? Also viel Geld, gutes Elternhaus, sagt man da glaube ich zu, ähm, wo man dann immer so sehr darauf bedacht ist, ähm, wer man ist, was man tut und so weiter und so fort. Und ich bin halt ähm, schon von frühester Jugend an, habe ich gemerkt, ich bin komplett anders. Also ich passe überhaupt nicht in diese, in diese Welt. Also es war so, dadurch, dass meine Familie mich geprägt hat, haben die Leute in der Schule mich gefragt, warum ich denn nicht in der Jungen Union sei. Also es war das Bild, passte so. Ähm, paradoxerweise haben wir aber auch im Ghetto gewohnt. Das heißt, wir hatten das größte Haus mit dem größten Auto, mit den tollsten Sachen mitten im Ghetto. Ähm, das hieß aber, dass mein Freundeskreis damals halt der Ghetto-Freundeskreis war. Und die haben mich halt viel stärker ähm, geprägt als meine Familie in der Form. Das war eigentlich meine Familie. Ähm, ich bin aber immer den klassischen Weg des privilegierten Kindes dann gegangen. Also Schule, Studieren, bla bla bla, etc., was man dann alles für so einen Unfug macht. Und das konnte ich mir halt immer leisten, konnte ich immer tun. Ich war aber halt der Einzige, der zum Beispiel aufs Gymnasium gegangen ist, aus meinem gesamten Freundeskreis. Und da habe ich immer gemerkt, meine Eltern waren immer zwischen diesen beiden Welten sehr hin und her gerissen, was sie eigentlich wirklich sind. Und ich habe immer nicht verstanden, dass die es als Widerspruch gesehen haben und immer so gedacht haben, ja, das sind so Leute, die spenden halt Geld, um sich selber gut wohlzufühlen. Was ich erstmal gut finde in Ordnung, die spenden halt Geld, um sich wohlzufühlen, aber das reicht denen dann auch. Aber es ist so dieses ambivalente, was sie komplett in sich haben und da habe ich frage ich mich oft mal so, warum die beiden sich das nicht einfach mal leichter gemacht haben, dann hätten sie glaube ich auch einfach mal gesagt, so sind wir halt einfach und so passen wir da rein, auch wenn es diese Rolle nicht gibt, wir passen nirgendwo richtig rein. Finde ich ganz erstaunlich, dass sie nie so gesagt haben, ist doch so nicht schlimm, machen wir halt so.
0: Was wollten sie denn sein? Sie, also, sie wollten die, die reichen Leute sein? Oder was, was wollten sie sein?
1: Nee, sie waren die reichen Leute und wollten immer die einfachen Leute. Ich hasse den Ausdruck einfache Leute. Okay. Aber es ist so, sie wollten halt eigentlich das, das, das Leben führen, so dieses, ja, wir sind ja eigentlich nicht sind ja eigentlich nicht okay. so. so. Aber Tief gestapelt. Genau, in Wirklichkeit war man aber so. so. Und... Das behalten die sich, auch wenn sie jetzt mittlerweile schon seit Jahren getrennt sind, behalten die sich beide bis heute so bei, so sind sie sind sie halt. Und das macht es unheimlich anstrengend, weil die haben so ähnlich, wie ich die Disziplin mit der Krankheit habe, haben die die Disziplin, dass sie das jetzt einfach so durchhalten. Es sind ja ältere Menschen geworden jetzt mittlerweile, die ändert man halt auch nicht mehr und dieses Einzelkind. Gedöns hat natürlich auch dann zum Nachteil, dass ich alles immer auf ein Kind mit viel Geld, mit allen Möglichkeiten, mit allen Dingen privilegiert halt immer ganz stark dann auf mich bezogen hat.
0: Aber es bleibt bei der Fassade, bei deinen Eltern, die sie versucht haben irgendwie aufrechtzuerhalten, was halt irgendwie dir dieses Unwohlsein ähm, vermittelt hat, irgendwas passt hier nicht.
1: Ja, man sagt, das, man sagt das ja immer so rückblickend. Ne? Also damals wusste ich das ja natürlich noch nicht. Also als ich, als ich Jugendlicher war, wusste ich, wusste ich ja selber noch nicht, dass es irgendwie ist, dass ich anders bin. So, also ich habe ja immer ganz stark gemerkt, ich bin anders. Also ich denke anders, ich handle anders, ich mache Dinge anders als andere Leute. Das weiß ich heutzutage, es ist eine große Stärke. Es hilft mir unheimlich, also... Dadurch kann ich halt auch ganz anders agieren, weil ich das akzeptiert habe und erst im Alter auch Leuten getro getroffen habe, die auch irgendwie anders denken. Also ich sag immer so, viele Leute denken rechts rum und wir denken halt dann so in so einer kleinen Gruppe mal links rum. So, es schließt sich gar nicht aus. Man kann sehr gut auch mit Leuten zusammen sein, die rechts rumdenken. Aber man merkt halt so, man passt immer überall nicht rein. Also es ist so, man kommt irgendwo rein und weiß, ah, okay, das sind jetzt diese Leute, die Schublade auf. Und meistens kommt da auch nichts Überraschendes. Und man weiß ganz genau, ach, die denken so und die können mit einem selbst immer nicht so gut, weil der könnte ja nochmal andersrum denken. Und da haben die immer Probleme mit. Einfach mal zu sagen, ja, aber warum siehst du es nicht so und so? Und warum nicht so? Oder warum machen wir es nicht so? Also dieses ständige, ich fühle das anders, ich sehe das anders, das war halt schon von tiefster Jugend an. Und ich habe mich auch lange dann nicht entscheiden können, was bin ich denn? Bin ich denn jetzt derjenige, der sein normales, vorgekautes Leben führt oder halt auch mal was komplett anderes macht? So Und jetzt würde ich sagen, momentan mache ich da so eine 80-20-Geschichte. 20 ist das, was so vorgekaut ist und was man so erwartet, was man macht, ist ja auch bequem. Und 80 Prozent ist so dieses rebellische Anderssein, Andersdenken, Andersmachen.
0: Was bist du denn? Wer bist du denn? Ich galoppiere immer noch irgendwie hinterher. Du bist so klar und du bist so irgendwie dann äh, ne, so, so, so eindeutig, wie du das dann sagst. Aber sag mir mal, wer du bist.
1: Es ist ganz einfach. Ich bin, ich bin eigentlich zwei Personen. Also es ist dieses, diese Ranke-Person, die es jetzt auf Twitter gibt. So, die bin ich auch, zu einem ganz, ganz großen Teil. Natürlich polemisch überzeichnet. Also zum Beispiel Joe Gerner ist ja auch kein Rechtsanwalt. So, nach, nach, nach dem Motto. Aber es sind schon Charakterzüge von dem, wie er halt so ist und wie er diese Rolle spielt und so weiter. Und daher bin ich das dann auch irgendwie so autobiografisch. Dann bin ich aber auch derjenige, der gerne, sage ich mal, in Luxushotels Absteigt, teuer Essen geht, Maßanzüge trägt, teure Uhren etc. Ich bin aber auch derjenige, der dann halt komplett fertig und gar keinen Bock mehr hat, auch über die Straße geht. Also es ist so dieses, ich muss mich da nicht festlegen. Ich könnte morgen wieder jemand anders sein. Und das fällt Leuten ab zu so ganz, ganz schwer im Umfeld, die mich dann einmal irgendwie so gegriffen haben und meinen, ach, das ist der Weg oder das motiviert ihn, das ist es so. Leute, die mich gut kennen, wissen, ich könnte morgen was komplett anderes wieder machen, tun, anders leben. Und das hängt halt mit so wenig Konstanz im Leben zusammen. Ja. Jetzt
0: ist es ist super wichtig, dass du nicht eins bist. Du bist verschiedene Facetten und es ist trotzdem, bist du das. Es ist nicht unauthentisch, wenn du so oder so oder so oder so bist. Du hast eben gesagt, du bist anders. Wärst du denn gerne nicht anders?
1: Ja, also unbedingt. Also es ist ja, ist ja viel einfacher. Ne? Es ist ja dieses, wir wären ja auch alle gerne ein bisschen dümmer und so. Ne? Also jeder hat ja immer den Wunsch, auch wie einfach wäre das Leben so auf dem Land und wenn ich dann so ein einigermaßen Auskommen hätte und würde dann alles so ganz normal machen und sowieso und so. Man hat immer dieses Gefühl, ach, den Menschen muss es doch gut gehen. Wie toll wäre das denn? Aber ich habe mich ja irgendwann mal entschieden, anders zu sein und sowieso und das. Und dann wollen alle Leute ein bisschen dümmer sein. Und bei mir ist es so, dass ich einfach akzeptiert habe, dass ich halt nicht, ähm, dass ich halt anders bin als andere Menschen, es aber genug Menschen gibt, die genauso sind wie ich. Das bedeutet, das gibt natürlich dann wieder Halt. So Und ähm, ich, ich glaube, einigen Leuten fällt das immer so ein bisschen schwer, einfach dann auch zuzugeben, dass sie auch mal anders sind oder mal ganz andere Dinge gut finden. Die finden immer dieselben Sachen gut und so. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich kategorisch für mich, ähm, ausschließe, das ist sowas wie ein Haus bauen oder so Eigenheim oder solche Sachen, da weiß ich, das bin ich halt nicht. Es fällt mir viel leichter zu sagen, was ich nicht bin, als das zu sagen, was ich bin, weil es stehen so viele Möglichkeiten offen. Man kann so vieles sein und ich glaube immer nicht an diesen Urcharakter, ach so bist du und das, sind die, das ist deine DNA und das sind die Gene und die haben dich dazu gemacht, ja zum gewissen Grad logisch schon. Aber wie alles im Leben bei mir immer so diese 80-20-Regel, ich glaube, du hast 80 die Möglichkeit, dich komplett zu ändern und gegen etwas zu stimmen. Also dieses typische ähm, schillerische Bild, diese ästhetische Erziehung des Menschen, du kannst dich halt selber sehr stark selber steuern und sehr viel machen. Und wenn es nicht klappt, musst du es halt auch einfach mal akzeptieren, wenn es nicht klappt, dann machst du wieder was anderes. Und das finde ich halt so, fällt einigen Leuten im Umgang mit mir sehr schwer. Und wie du halt auch so sagst, so diese klaren Aussagen. Ne? Also ich bin ja auch total ambivalent, was sowas angeht, wenn ich mit irgendjemanden heftig streite. Also ich bin ja auch jemand, der sagt so, na, wir gehen heute Abend ja auch ein Hip-Hop-Konzert. Da ist es dann auch so, ja, Notfalls haus dem Halt aufs Maul. so, Also es bedeutet, da bin ich halt also auch sehr ambivalent, wo ich natürlich sage, Gewalt schließe ich komplett aus. Aber es sind so Dinge, da kann ich vorher noch nicht genau sagen, wie ich bin, was ich gut finde oder so. Also wenn alle Leute immer schreien und sagen, oh, es konnte ja wohl nicht sein, dass die beiden Jungs sich jetzt da wegen der Frau gehauen haben. Und dann bin ich immer einfach relativ entspannt und denke mir, ja, wenigstens haben die sich gehauen, die haben es geklärt und geben sich jetzt die Hand oder nicht mehr. ist also alles gut, aber wenigstens haben sie irgendwie agiert und haben irgendwie eine Entscheidung für sich getroffen, das so zu tun. Und da habe ich Sympathie. Das ist so, wo ich sage, finde ich cool, finde ich, find ich viel ehrlicher als immer dieses Rumgejammere oder dieses, wir unterhalten uns alle darüber oder wir sind alle nett zueinander und so weiter und so fort. Nee, sind wir fucking nochmal nicht. Sind wir definitiv nicht
0: habe ich geschnallt. Ich habe ein großes Herz für Ambivalenzen, weil ich glaube, dass das einfach gesund ist und dass das natürlich ist. Ähm, trotzdem, also du erzählst ähm, das ja wirklich sehr klar. Ich versuche noch gerade die emotionale Lage da irgendwie zu schnallen bei dir. Hast du aber auch gar kein Interesse daran, dass dein Gegenüber das so schnallt, oder?
1: Nein, absolut. Also ähm, es, ist, es gibt ja diesen Ausdruck, so dieser emotionalen Intelligenz oder wenn man sagt, so es gibt Leute, die sind hochsensibel und so und die fühlen mehr als andere. Ich kann, bin ich tief genug drin, um so irgendwie wissenschaftlich beurteilen zu können, gibt es sowas, ist es wirklich so und so weiter, weil diese Fragebögen, ich sag mal 90 Prozent der Leute, die sich hochsensibel halten und dann diesen Test machen, den es da im Internet gibt, da würde Hochsensibilität auch bei rauskommen. Das ist so nach dem Motto, klar, also wenn ich die Fragen so stelle, ist es so. Also was ich halt merke, ist diese Geschichte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich spüre mehr als andere Menschen so und ich bin viel emotionaler als andere Menschen. Also das alles, was ich mache, ist tief emotional getrieben und niemals in irgendeiner Form rational. Das war früher mal anders, ich habe immer gegen angekämpft, jetzt weiß ich, dass meine Stärke in der Emotionalität liegt und das bedeutet, weil ich mir so viele Gedanken mein Leben lang darüber schon mache, was das ist ist diese Emotionalität, glaube ich, die Antwort. Und deswegen kann ich auch so viele Dinge so klar formulieren und einfach sagen, ja, das ist halt so, weil das ist der Grund, das sind die Sachen, das sind die Sachen und bla, bla, bla. Und dieses linksrumdenken, rechtsrumdenken ist wahrscheinlich genau dieses Ding, ich denke halt komplett emotional und ganz, ganz selten in irgendeiner Form rational. So, und das macht mich beruflich extrem stark, da funktioniert es extrem gut. Weil, ne? Und ich sage halt auch es fügt sich dann ja auch alles irgendwie um, und bin da ja auch sehr dankbar für. Aber es ist natürlich dann immer schwierig, wenn Leute einen gar nicht so zu fassen mhm. kriegen. Also dem wird es leichter fallen, wenn sie wissen, ach, der ist so. So, Es, yeah. gibt, es gibt halt so Freunde von mir, die kennen mich noch als sehr aggressiv, immer laut, immer direkt, immer drauf, immer provozierend, immer manipulierend und so weiter. Die vermissen das. Mhm. Dass ich jetzt mittlerweile ruhiger geworden bin und so. Und die denken immer so, ach, können wir nicht nochmal den alten Andreas quasi wieder haben So den, den Ranke-Krawallmacher, können wir den nicht nochmal wiederhaben? So, haben können wir das nicht nochmal mehr haben? Weil es macht natürlich auch Spaß. So. Das ist natürlich auch witzig, wenn jemand so ist und das auch kontinuierlich über Jahre hinweg so ist. Aber momentan ist es eher so, dass ich eben ein bisschen ruhiger, gelassener, ein bisschen ausgeglichener mhm. bin bei der ganzen Geschichte, aber ab und zu wünschte ich mir auch wieder mehr die Aggressivität zurück und ich habe halt immer ein bisschen Angst davor, dass es mir irgendwie egal ist, also es ist so ein bisschen, dass ich Distanz zu Dingen kriege und denke mir, kann ich sowieso nicht ändern, ach die Leute sind halt so, das ist halt so, oh, das passiert mir aber neuerdings so öfter und das finde ich ganz, ganz schlimm, mhm. ganz, ganz schlimm.
0: Weil die Lethargie der Feind ist, die, die Gefahr ist, ne?
1: Es ist genau diese Lethargie. Ne? Also es passt halt alles insofern zusammen, dass wenn du dich gegen diese Krankheit ähm, stemmst in irgendeiner Form, sie auch akzeptierst und so weiter. Und wenn du dann plötzlich in so Lethargie verfällst und sagst, auch morgen nichts anderes. Also du musst halt immer so aus meiner Sicht... Ich spreche nur für Leute, die jetzt irgendwie chronisch krank sind oder so. Ne? Also ich will gar nicht mehr anmaßen, das jetzt hier so als allgemeingültig zu machen. Ich glaube, es ist halt ein guter Abwehrmechanismus, da seine Strategie ähm, zu fahren und damit aber gleichzeitig das mit seinem Ich zu verbinden, dass man meint, damit wird man, wird man glücklich. So. Und der Vorteil ist auch, wenn man so gar nicht genau weiß, was der nächste Tag bringt, dann kann man am nächsten Tag immer alles sein ist total geil. Also mhm. dieses, weil ich weiß dann gar nicht, okay, geht mir morgen gut, geht's mir morgen schlecht, meistens geht es mir schlecht, aber ich kann dann halt, habe immer die Wahl, morgens aufzustehen, dann bin ich heute der oder bin ich halt das oder mache ich halt mhm. das oder den und etc. Deswegen ist das immer so ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so vorhersehbar, wenn man wenn man mich irgendwie trifft oder man weiß halt nicht am nächsten Tag, was passiert. Das macht es spannend. Das ist ganz toll. Also es ist ein Riesenproblem. Ich finde es ganz toll, dass ich es persönlich ja. so leben kann, ja. weil es hat unheimlich viele Chancen. Also ähm, gutes Beispiel ist auch, ich glaube, es haben hier tausend Leute jetzt erwartet. Tausend Leute auch geil. So viele Hörer haben wir hier bestimmt. Ähm, also. Siehst du? Dann ist alles gut. Ja, mhm. ähm, dann ist es, ist es so die Geschichte, da haben ja jetzt die meisten jetzt auch erwartet, okay, der wird natürlich die Ranke Show da mhm. durchziehen. So. Das war natürlich war einfach einfach klar und das passt dann wieder einfacher ins Bild und dann ist es dieses Krawallige und das ist vielleicht ganz witzig, höre ich mal rein. So, dass wir hier jetzt ehrlich reden, damit haben die Leute wahrscheinlich nicht gerechnet.
0: Ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob mir Ranke gegenüber sitzt oder Andreas. Ähm, Ranke ist ja durchaus ein gastiger Typ. Ne? Und wenn du sagst, okay, auf der einen Seite das ist ein Anteil von mir, aber es gibt noch so viele mehr, gehört er ja dazu. Bei Ranke ist es ja, auch durchaus schwierig ab und zu mit ihm. ne Der fängt ja auch ab und zu mal an zu pöbeln. Ich war auch sehr, sehr skeptisch Ranke gegenüber, bis ich den Podcast gemacht habe mit einem deiner besten Freunde mit Olli, mit äh, meiner Folge 27 mit dem Adler. Als der von dir erzählt hat, ähm, hat er ein ganz weiches Gesicht gekriegt. Und dann habe ich gedacht, na, dann kann er so verkehrt nicht sein, der Typ. Der versteht dich, ne?
1: Ich weiß nicht, ob der mich versteht, der akzeptiert mich. So. Also das ist es, glaube ich, eher so. Also bei dem kann ich halt sein, wie ich bin, das ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich keine Witze drüber mache. Mhm. Also so auf dem Motto, wir würden jetzt hier nicht die typische, sag ich mal, Adler-Ranke-Show, wie heißt der Adler dann, dementsprechend auf, auf Twitter so, würden wir jetzt diese typische Show machen wir nicht, wenn wir da ernsthaft nachgefragt werden. Also wenn Gegenüber ernsthaft fragt, wie du jetzt, würden wir es nicht machen. Nee, das ist halt mein bester Freund. Mhm. Das ist einfach so und darüber machen wir auch eigentlich keine Scherze, es ist so, das ist so ne, zu kostbar, um es zu machen oder es ist eine Form der Anerkennung zu sagen, ach, da machen wir uns jetzt nicht lustig drüber und sonst machen wir uns den ganzen Tag zusammen übereinander lustig. Wir hängen ja extrem viel miteinander ab, also wir arbeiten ja zusammen, wir sind anständig zusammen, wir sind privat zusammen, also wir sind schon sehr, sehr eng mit miteinander und deswegen, ne, da machen wir eigentlich keine, keine Scherze drüber.
0: Mhm. Du hast eine kleine Tochter. Ähm, was ist dir wichtig, ihr mitzugeben mit all den Erfahrungen, mit all den Dingen, die du für dich so mitgenommen hast, die dir wichtig sind, die elementar sind?
1: Ach, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also bei mir kann sie so alles sein, sogar sie selbst. Also das bedeutet, ähm, mir ist eigentlich relativ egal, was so ihr Weg wird oder was so ihr Weg sein soll im im Leben, Sie soll einfach nur so sein, dass sie sich wohlfühlt. So, wenn sie sich wohlfühlt, wenn sie irgendwas ist, was sie gar nicht sein kann oder möchte und sowieso versucht es irgendwie und sie damit glücklich ist, ist es völlig okay für mich. Was ich ihr ähm, ja, auf jeden Fall mitgeben möchte, ist diese Auflehnung gegen Autoritäten. Also das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ich selber habe die Schule gehasst. Es war das Schlimmste, das waren die schlimmsten 15 Jahre meines Lebens, weil ich zweimal sitzen geblieben bin. Ich hatte tiefen Hass gegenüber der Schule und ich habe auch bis heute noch wirklich eine riesen Abneigung gegen Lehrer. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich muss mich so zusammenreißen, wenn ich im privaten Umfeld Lehrer treffe, dieses Thema auszusparen. Das ist tatsächlich so, wie andere Leute wissen, ohne das politische Thema können wir nicht ansprechen Oder das religiöse Thema, ist es bei mir, wir können nicht über Bildung mit Lehrern kann ich nicht mit Lehrern sprechen. Und da, glaube ich, gebe ich meiner Tochter am meisten mit, so nach dem Motto, bitte lehn dich gegen diese Autoritäten auf. Und notfalls, ich stehe immer hinter dir, selbst wenn du Schuld hast ich stehe trotzdem hinter dir. Und das ist, glaube ich, so das, was ich hier als einziges so mitgeben möchte, diese Auflehnung gegen ähm, Autoritäten. Also immer, immer konsequent und ist auch immer zu hinterfragen. Was, nee, was viele Leute verwechseln damit, man darf ja, kann ja Respekt vor Menschen haben oder man kann sie sehr bewundern oder ganz toll finden. Das tue ich auch, absolut. Aber nur, weil jemand gesetzmäßig irgendeine Autorität ist oder irgendwas für sich beansprucht, man muss auch nicht mit den Leuten streiten, man darf es nur nicht an sich ranlassen. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Aber was heißt denn ähm, Auflehnen? Bedeutet Auflehnen, hinterfragen oder erstmal konsequent ablehnen?
1: Also erstmal, ich glaube, dass die, 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 erst durch die Ablehnung kommt die Frage erst. Also ich muss erstmal merken, das stimmt etwas nicht, ne? Und dann muss ich im zweiten Satz mir überlegen, ah, okay, jetzt frage ich auch mal. Und wenn ich dann merke, ich habe es nicht mal missverstanden, sondern es ist Autorität. Dann, die da jetzt irgendwie ausgespielt wird. Und das war schon immer so, das machen wir halt so, das sind die Regeln. Wenn du nicht gut in der Schule bist, wirst du nie einen anständigen Job finden. Also schon so Einstieg so Ich rede jetzt nicht über Autoritäten, wo es jetzt, sag ich mal, um die Staatsgewalt oder sowas geht. Also ich rede von Autoritäten, die so in unserem Konsens so normal sind, wo ich mal sage, Ach nee, weißt du was, das macht richtig Spaß, diese Leute zu challengen, da mal nachzufragen, nachzuhaken, nicht alles immer so hinzunehmen oder dieses, die Regeln stehen fest, also immer dieses Sagen, Moment, 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 also wo steht das, wer sagt das, wie ist das und so weiter. Um, und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun. Ich kann, ich habe auch eine Lehrerin gehabt, die fand ich ganz toll. Die hat mich die 15 Jahre da gehieft, sonst hätte ich bis hätte ich niemals irgendwie einen Schulabschluss gehabt, also bin ich mir relativ sicher. Also die hat das dann alles so immer wieder so hingebogen, dass es einigermaßen ging. Und das möchte ich ja, halt, glaube ich, aber wirklich am meisten mitgeben. Und ich denke in kürzeren Zeitraum, die ist ja noch ganz klein. Das bedeutet, Schule wird dann so also das nächste mhm. Thema. Thema sein. Und alles, was so Frühförderung, alles, was so Ausbildung ist, alles so, ach nee, bin ich echt immer so, lass die Kinder Kinder sein. Und ich kann doch nicht beurteilen, was vielleicht jetzt in 30 Jahren irgendwo auf dem Arbeitsmarkt, beziehungstechnisch oder was auch immer gefragt oder en vogue ist. Vielleicht kann ich ja nicht von mir provozieren auf das auf das Kind. so Und die sind mir halt nicht, also sie ist mir halt nicht schuldig. Ne? Das ist mir glaube ich so das Wichtigste. Sagt so nach dem Motto, ich erwarte nicht dass es so ein Generationsvertrag gibt. Also ich habe mich dafür ja entschieden, eine Tochter zu bekommen und deswegen muss, muss die mir jetzt nicht irgendwie mir gerecht werden oder es helfen, sondern ich unterstütze sie soweit, ich kann. so Und ob meine Werte für sie die richtigen sind, weiß ich gar nicht, ob das, ob das der richtige Weg ist, muss sie ihre eigenen finden. Und ich glaube, Freunde, Bekanntenkreis, erste Liebe und so, das definiert einen nachher viel mehr als die Eltern. Wir reden nur nachher immer viel mehr über unsere Eltern, weil das immer so einfach ist, da die Bremse reinzulegen. Also zu sagen, ah, ich habe das nicht gemacht, weil meine Eltern damals oder ich bin das Produkt meiner Eltern und so. Und das finde ich immer so peinlich und so ätzend.
0: Aber auch da geht es ja nicht um eine Schuld, sondern vielleicht um eine Erklärung, warum Dinge gekommen sind, wie sie sind. Also es muss ja nicht immer das Abwälzen auf die andere Generation sein, oder?
1: Nee, ab, ab, absolut, absolut. Nee, nee, also völlig, völlig, völlig klar. Ne? Also es ist ja immer so, ich versuche das ja allgemeingültig zu formulieren, aber es soll immer auf den Extrafall gehen und immer das auch, wo ich. Denke, das sind so allgemeingültige Dinge, aber die auch nicht schwerwiegend sind. Ne?
0: Aber dann formulier es für dich. Also ja. für dich kommt es nicht in Frage zu sagen, okay, ne, Eltern, weil ihr so wart, ähm, bin ich jetzt XY, wie auch immer. Das funktioniert für dich so nicht, oder?
1: Genau. Also das ist, das ist so, war nicht mein, Kon mein Konzept. Ne? Also wenn es da ja schwere Vorfälle gab und solche Dinge, klar, dann macht das ja was mit einem. Ne? Aber nehmen wir mal so die typische. Deutsche Mittelschichtsfamilie, wo alles ganz gut läuft, man sieht sich dann Weihnachten und zum Geburtstag und alle sind sie lieb und nett zueinander und dann haben sie da so ihr kleines Eigenheim und dann sind sie da alle und so. Finde ich total cool, finde, sollen die Leute machen, aber wenn mir dann Leute so erzählen, die aus so einem privilegierten Verhältnis kommen, ja, ist ja immer schwierig mit meiner Mutter und die macht das ja so und bla 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 und dann irgendwelche Eltern meinen, ja... Ich, ich habe ja so das Recht, meine Tochter jetzt fertig zu machen, weil die hat mir ja auch so viel Leid zugefügt und so weiter und so fort. Das will ich eher damit sagen, so, da geht es nicht.
0: Wir mussten gerade mal, das ist jetzt für euch ein super krasser Cut, wir mussten eine kurze Pause machen, weil ich einen tierischen Hustenanfall gekriegt habe. Du hast mich da gut durchgeführt. Wir haben vermutet, ich bin allergisch gegen dein Parfum oder was kann es sein?
1: nehmen wir einfach mal an, ne? Also wir treffen uns zum zweiten Mal. Du hast es zum zweiten Mal.
0: Ja.
1: Es sei denn, du bist natürlich jetzt in irgendeiner Form allergisch gegen mich. Irgendwie schon mal eine Allergie gegen hübsche Männer gehabt oder so?
0: Ich weiß nicht, wo testet man das?
1: Am besten, wenn man sich viel mit hübschen attraktiven Männern umgibt. Machst du das oft?
0: Ja, eigentlich schon. Aber bisher hat es immer eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Waren die dann auch so attraktiv wie ich?
0: War schwer, nein. Ich glaube nicht. Also du bist natürlich extrem attraktiv. Eben. Macht dir das? Ähm häufig Probleme oder eher ähm, ist das dann doch ein Vorteil für dich?
1: Das ist eher ein Vorteil. Also es ist die Bürde, das Bürde des schönen Mannes ist halt, du hast auch eine Verantwortung. Also du hast gerade den, sag ich mal, so über 30-jährigen Frauen der Verantwortung gegenüber, ne? die sind ja alle willenlos und wissen nicht mehr, was sie machen sollen und so. da musst du natürlich dann auch sagen, nee, Distanz, kein Bock drauf, geht nicht und so. Das ist die Bürde des schönen Mannes, das ist so, es dreht sich halt. Ne? Also man war früher so, die 15-jährigen Jungs, wenn sie alle in die Klassenschönheit verliebt waren, ne? ist es dann halt irgendwie so als schöner, attraktiver Mann, Ü30, das ist genau umgekehrt. Das ist genau, genau. Muss man schützen.
0: Was für ein krasser Bruch jetzt. Wir waren so deep und jetzt kommt der Ranke raus. Ich weiß nicht, wo ich den jetzt rausgekramt habe, durch meinen Hustenanfall, aber wo du gerade Schulhof saßt. 15-jähriger Junge. Was warst denn du für ein 15-jähriger Junge?
1: Oh nee, das muss man glaube ich anders beantworten. Der 13-jährige Junge ist viel spannender. Also ich war immer ein Einser-Schüler. Ähm, ähm, als ich noch zur Grundschule ging und so, bin dann aufs Gymnasium, hatte so einen ähm, Mickey Mouse-Pulli an, saß in der ersten Reihe und habe immer so mit dem Finger geschnipst bei jeder, bei jeder ähm, Antwort und wusste immer alles, war mir ganz wichtig so und hatte immer ganz tolle Noten. Und dann hatte ich folgende Situation, dass ich mich in ein, in ein Mädchen komplett verliebt habe. Komplett. So, und dann habe ich einmal mein Mut zusammengefasst und habe gesagt, ob wir mal telefonieren können. Und sagte sie ja. Dann haben wir da abends telefoniert. Und ähm, alles lief super, totales Telefonat, war großartig, war total toll und dann kam ich am nächsten Tag ähm, in, die, in die Schule und ich hatte zu der Zeit schon Basketball gespielt und hatte dann so mein, mein Basketball. Ähm, unter, unter dem Arm und ich merkte, wie alle schon vor Lachen zusammenbrechen, also vor der Schule so und ich ähm, stehe auf dem Basketballplatz und so und gucke, wo wusste gar nicht, was los war und so weiter. Und dann habe ich mitbekommen, dass ich mit der älteren Schwester in Wirklichkeit die ganze Zeit telefoniert habe, es aber nicht wusste. Oh no. So, ähm, das, das hieß halt, ich war dieser 13-jährige Junge, war in der siebten Klasse dann damals, ähm, war völlig fertig mit der Welt, bin auch sofort nach Hause Gegangen und daraufhin ähm, erzählte ich dann meiner Mutter, was denn gerade passiert sei. Ähm, und das Verhältnis war zwar nicht gut, aber das war dann so, im Moment sagt sie, Junge, wir machen jetzt folgendes, wir fahren jetzt, in die, wir fahren jetzt in die Stadt und dann hat sie mir eine Lederjacke gekauft. Daraufhin habe ich dann eine Lederjacke gekriegt, habe dann noch ein cooles T-Shirt gekriegt und habe noch ein paar Jordans gekriegt und bin dann in die Schule am nächsten Tag gelaufen. Und dann habe ich mir eine Zigarette angezündet. Es war nicht meine erste Zigarette, aber es war dann so nach dem Motto, jetzt bin ich halt Raucher und stehe hier. Und das hatte mich dann so als 13-Jähriger komplett einmal geändert. Also die Noten gingen dann bis... Im, in den Keller, es ging nichts mehr es war, ich war jemand komplett anderes in dem, in dem Moment und da wir haben es gerade ja Spaß gemacht hier mit den u 30 aber ich habe die dann tatsächlich im Studium damals dann wieder getroffen, allerdings die große Schwester mhm. ja und mehr möchte ich dann nicht erzählen aber es war, war, her, war hervorragend also es war eine tiefe Genugtuung und auch dafür bin ich sehr dankbar, dass das damals so passiert ist, dass man einmal komplett ein anderer Mensch wurde. Und sag ich mal, Tupac und Biggie haben mir da sehr geholfen zu der Zeit, dass ich ein anderer Mensch geworden bin.
0: Heißt, diese Blamage hat dich umgekrempelt und dann ähm, kam die Lederjacke und die breite Brust? Genau,
1: also es ist genau dieser Auslöser gewesen, es war alles anders. Ich hatte dann nur noch in Sporten eins, was mich immer irgendwie gerettet hat. Ewig und ähm, so konnte ich dann noch weiter zur Schule gehen, aber es war dann, ich war einer von den bösen Jungs auf einmal und davor war ich immer genau der Liebe und da hat die Pubertät also komplett durchgeschlagen, also mehr ging nicht, also es war hervorragend.
0: Hast du richtig viel Blödsinn gemacht?
1: Extrem, ja. extrem, ja, also wirklich mit der Polizei nach Hause gefahren worden, ähm, schwere Geschichten, die da passiert sind, immer so auch Provokationen gegen das Elternhaus oder halt auch das Umfeld, wo ich so war, so ein bisschen jugendgangmäßig, wenn man das so sagen kann. Und dadurch natürlich ist immer ein oder das andere immer mal wieder passiert und da waren viele unschöne Sachen dabei, wo ich heute sagen würde, ja meine Güte, kann man sich auch mal entspannen, aber für die damalige Zeit, so war das schon irgendwie krass, also na, man hatte ja auch noch so ein anderes Bild, oh Gott, der Junge wird von der Polizei nach Hause gefahren oder muss jetzt wieder da zum Verhör oder so. Das würde ich heute alles nicht mehr so schlimm finden, weil sich das stärker relativiert hat und man, ähm, aber damals hat man das mehr so anerkannt und es war halt was ganz Schlimmes, eine ganz große Schande war das, war das, war das so. Ähm, es passte aber zu diesem Hip Hop Hobby Gangstertum natürlich ganz gut. Also man hat das ja alles wirklich so gelebt, also man hat diese Musik dann auch tatsächlich so in seiner kleinstform für sich gelebt und es war eigentlich ganz cool. So, und das hat mir sehr geholfen, dann über die junge Dame mit 13 hinwegzukommen. Das war sehr gut.
0: Aber irgendwann bist du dann ja auch vernünftig geworden, ne? Also hast studiert?
1: Nee, ich bin nie, ich bin nie vernünftig. Ähm
0: Nein, im klassischen Sinne.
1: Ja, also das, das Studium an sich schon, ja, klar. Also ähm, es, war, es war so, ich hatte dann mein ABI ja geschenkt bekommen, weil ich einen Anzug in der ähm, Physikprüfung anhatte und so getan habe, als würde ich die Prüfung ernst nehmen, habe ich noch einen Punkt
0: mhm.
1: gekriegt. So. Und das hatte dann gereicht, um den, die, die minimale Punktzahl zu haben und dann haben sie mich dann tatsächlich, haben sie mir das Abitur gegeben und da ich ja nichts war und ähm, nichts wusste, was ich mit mir anstellen sollte, bin auch nicht handwerklich begabt und so, bin ich dann halt studieren gegangen und habe mich dann klassisch für BWL angemeldet. Das hatte aber gedauert und ich hatte mich parallel für Deutsch und Geschichte auch angemeldet. Da war aber Numerus clausus auf 1,2. Ja, und dann haben die mich gelost und deswegen habe ich dann angefangen Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaften, Informatik, Biologie, Öffentliches Recht. Also ich konnte damals noch kurz und quer studieren, alles möglich mal zu studieren und dann wurde ich auf einmal der 1,0 Student. So, also es war meine absolute Befreiung. Und ich habe natürlich mit Absicht ähm, sowas studiert wie Geschichte, weil ich wusste, damit kannst du die meisten Leute natürlich total auf die Palme kriegen. Ähm, das war schön. Und da habe ich halt nochmal auf die Lehrer zurückzukommen, viele Lehrer kennengelernt. Und wenn ich überlege, dass die jetzt Kinder unterrichten? Oh mein Gott,
0: so. Apropos Geschichte, ich habe äh, dir im Vorfeld ja gesagt, dass ich mich nie vorbereite auf die Folgen, auf die Interviews, das fandst du ja ziemlich mangelhaft, ähm, daraufhin habe ich mein Prozedere für dich ein bisschen geändert und habe gegoogelt, wer ist eigentlich Leopold Ranke, das ist ein Historiker und er hat gesagt, nichts ist überzeugender als Erfolg, mhm. korrekt? Mhm.
1: Das ist richtig, also das ist tatsächlich ja der Namenspatron, ne? Dr. Dr. Der ist eigentlich von Ranke, muss man mhm. jetzt noch wissen. Okay. Ähm, das heißt, der Namenspatron. Das kam es nämlich dazu, ähm, ich war Hiwi und mein Professor hatte einen Facebook-Account damals und der hieß Dr. Leopold von Ranke. Und damit hat er immer geguckt, was so in seinem Seminar los ist mhm. und was da für Leute sitzen und so weiter und so fort. Und daher ist er auch dieser Namenspatron gewesen. So. Und Erfolg ähm, ist, ist, ist glaube ich eine ganz, 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 ganz subjektive G Geschichte. Ne? Also gesellschaftlichen Erfolg zu haben mit Anerkennung in einer gewissen Bubble, ist relativ einfach. Mhm. Ne? Da machst du halt genau das, was von dir erwartet wird, mehr schlecht als recht arbeitest im Großkonzern, habe ich auch wieder Respekt vor für Leute, die das tun und es erreicht haben, das, darum geht es mir nicht, aber es ist dann so, die gelten dann so irgendwie als erfolgreich, haben viel Kohle, machen tolle Sachen und so, die haben auch geil was geleistet und so, aber es ist so für mich, ja, boah ey, wenn ich das machen müsste, ich sehe den jetzt nicht als erfolgreich an, das wäre mein Scheitern mhm. gewesen. So. Also, wenn ich das machen müsste, wäre es so für mich, oh Gott, du hast alles nicht hingekriegt. Jetzt musst du die Notbremse ziehen und das dann tun. Da müsste aber im Deal irgendwas Geiles dann dafür, noch auf der anderen Seite sein, wo ich vielleicht, was weiß ich, nochmal irgendwie nochmal ein paar Bücher mehr schreibe oder so. Dann wäre das halt ganz, ganz cool. Aber so sage ich halt immer so: Erfolg, boah, was ist, was ist, was ist eigentlich Erfolg? Ne? Also, ich finde Leute halt ähm, cool die sag ich mal, ähm, sich jetzt nicht aus so einer unteren sozialen Schicht ähm, hochgearbeitet haben, sondern das ist auch wieder so eine Anspruchshaltung, sondern die es einfach in der unteren sozialen Schicht einfach mal gut geht. Oder Leute, die mit dem goldenen Löffel geboren sind und dann völlig mit einem sozialen Rückschritt leben können, dass sie das nicht dasselbe machen wie ihre Eltern oder nicht so erfolgreich sind wie ihr Freundeskreis oder ne, die zum Beispiel einfach irgendwo am Fließband stehen und völlig klar damit kommen und das finde ich ist ganz großer Erfolg, wenn diese Menschen damit glücklich sind und denen geht's gut und so weiter und so fort, finde ich ganz toll und dann mit diesen Menschen umgebe ich mich gerne und das ist für mich Erfolg, Also wenn jemand wirklich, also ich habe einen sehr guten Freund, der macht das so und da sagen alle, du könntest doch mehr, aber dem geht es gut. Und ich denke mir immer so, was nervt ihr den denn, dem geht es doch gut. Also ist doch alles cool mit dem und er hat gar keine anderen Ambitionen und will das gar nicht und er hat da gar keinen Bock drauf. Der lebt so, wie er lebt und das ist sein Weg. Und das ist für ganz viele Leute Erfolg ist immer gleich beruflich oder Kinder oder irgendwie, ja, ich habe das, ich habe dies und so. Und da finde ich immer so, boah. Nee, Erfolg ist es nicht. Aber ich bin dem Erfolg natürlich abgeneigt und ich bin dem Geld auch nicht abgeneigt. Also ist ne? also ich lasse mich darum nicht schlagen, Geld zu verdienen. Also es ist so, dafür schäme ich mich auch nicht. Also es ist eine gute Geschichte, ich mag das gerne.
0: Aber wenn es weg wäre, wäre es vollkommen in Ordnung für dich?
1: Oh, kann ich ja gar nicht sagen. Also es ist ziemlich arrogant zu behaupten, das wäre kein Problem für mich. Sagen wir es anders. Ich weiß es nicht. Aber ich habe keine Angst davor. Also ich würde einfach reinlaufen. Ne? Also was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, ähm, hatte ich neulich hier mit Olli, also dem Adler, hatte ich das ges ge Gespräch. Da, er hat erzählte irgendwie, ja, bla, 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 bla. Und dann erzählte er, ja, ähm, es gibt ja Leute, die ne, sagen, als Student war ich ja so glücklich. Da hatte ich ja kein Geld. So, und wir beide auch so, also sagten so, ey, was sind das für Arschlöcher? Die glauben, sie hatten als Student kein Geld und hatten irgendwie Armut. Das hat überhaupt nichts mit Armut zu tun. Man investiert in seine Ausbildung, man ist ein junger, ähm, gesunder Mensch, man braucht nichts und meint tatsächlich, man wäre da arm gewesen, nur weil man ein bisschen kellnern musste und weil man noch ein bisschen eine, eine scheiß Wohnung mit WG bezahlen musste und so, wo ich mir so denke, ey, ihr habt in der Großstadt studiert, ihr hättet auch alles anders haben können, wäre es mal günstiger gewesen. Das ist kein der Armut. Die Leute verwechseln damit immer so, was wirklich sozialer Fall ist und wie Leuten es schlecht geht oder die einfach mal kämpfen müssen im Leben und da finde ich dann, wenn Leute so einigermaßen da wieder rausgekommen sind, womit auch immer dann habe ich da tiefsten Respekt vor und für ganz toll. Und da merkt man halt immer so, wie einige Leute keine Verständnis dafür haben vor so sozialen Abstieg oder was alles so einem Leben passieren kann und nicht demütig genug sind, dass es einem anderen auch jedem von uns morgen passieren kann, es sei denn, es gibt immer die Eltern als Backup, die nur dooffalls natürlich immer noch mal die Kohle geben. Aber dieses, diese Geschichte, ja, ich könnte ja wieder so als Student leben. Dann denke ich mir immer so, ja, Idioten, ey, das war ja auch kein schlechtes Leben. Mhm. Dafür würde ich andere Leute beneiden. Und ja auch noch mit der Geschichte, dass ich weiß, wenn ich studiere, dass ich dann auch noch einen Job kriege. Mhm. So, dass ich vielleicht nicht den Job kriege, den ich äh, machen möchte. Das finde ich ist auch wieder so eine, ich rede mich Rage, ne? Ja, ähm, das ist auch so eine Anspruchshaltung, dass wir alles dann, das das machen dürfen und machen können, was wir denn irgendwie wollen. So, da denke ich mir auch immer so, oh Leute, ey, dann macht doch erstmal was anderes und arbeitet darauf hin, dass ihr das machen könnt, was ihr wollt, aber na, sonst sagt einfach, es ist Kohle verdienen, so mehr nicht, na, einfach nur Kohle verdienen und dann, wenn ihr keinen Bock zu arbeiten habt, dann nimmt das, wo es die meiste Kohle bei wenigsten Aufwand gibt, aber dieses Gefühl, ich müsste mich so identifizieren mit meinem Job und so Sachen und hier und da, dralala. ja, wenn du das meinst, wenn du diesen Luxus auch noch leben möchtest, na, dann ganz ehrlich, dann gib Gas, mach das, tu das und so. Und das kommt aber nicht von heute auf morgen.
0: Wo kommt diese Rage her?
1: Ach, weil ich so viel mit solchen Leuten mich also beruflich ähm, abgebe oder halt auch im Freundeskreis, in der Weise im Freundeskreis einfach habe. Und das ist so eine Sache, da rege ich mich halt so fürchterlich auf, die sich nicht in andere Menschen reinversetzen können, nicht in andere Soziale, soziale Strukturen, nicht in irgendwie, weil, ja, alle so klassische Mittelschicht, so dieses typische, ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, fair, aber einige haben schon ein leichteres Päckchen zu tragen. Und wenn die dann noch meinen, urteilen zu müssen über andere Menschen, finde ich das ganz, 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 ganz schlimm. so Oder Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, Menschen, in die sie nicht reingucken können, Menschen, wo sie gar nicht so wissen, was ist da eigentlich los und was ist da tiefer, aber immer mit dem Urteil so schnell sind, Das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich, weil sie immer ihre eigene Position und ihren eigenen goldenen Löffel auf alle anderen projizieren. Dass diese goldenen Löffel Leute auch was leisten, ja, fair, will ich niemals absprechen. Da gibt es auch viele Leute, die tun nichts dafür, aber einfach diesen Schritt raus und man merkt immer so, die haben halt, weil sie halt immer dasselbe machen, gehen sie halt nicht mal so auf ein paar Leute zu. Die haben halt Angst, wenn hier drei Jungs mit Hoodies um die Ecke gehen auf der Straße, haben die Angst, dass sie überfallen werden. Mit denen könnte man super am Bier trinken, das sind total nett, das sind liebe Menschen so und immer diese Angst davor zu haben von dem Unbekannten, das finde ich so schrecklich und das geht mir nicht darum im Großpolitischen und so solche Diskussion fühle ich überhaupt nicht, sondern in diesem kleinen Alltagssituation. Ich muss vor diesen Jungs einfach keine keine Angst haben. Habt ihr mal ein gutes Beispiel? Ähm, das sind genau die Jungs, wenn ich in Hamburg früher mit dem Kinderwagen stand und da ist ja nichts barrierefrei, was auch wieder eine Katastrophe ist, dann stehst du da, stehst du da halt, der Aufzug geht nicht und du stehst dann da mit dem Kinderwagen so und den kannst du alleine halt einfach nicht tragen, weil ihr sagst, bist nicht bekloppt, wenn du runterfällst, wie dumm ist das denn so. Ja und dann stehst du da und wartest, sondern gehen halt genau diese Leute, die ich beschrieben habe, die gehen an dir vorbei, weil sie... Entweder zu so beschäftigt sind oder gar nicht gewohnt sind zu helfen und hier und da. Aber die drei Jungs auf der Straße, von den Leuten Angst haben, die gehen an dir vorbei und nehmen einfach den Kinderwagen, fassen an und helfen dir hoch, als wäre es nichts. Und dann sagst du noch so anerkennt danke Jungs. So, ey, war echt eine coole Nummer. Ich wurde die ganze Zeit stehen gelassen. Kannst du dich auch noch zehn Minuten unterhalten? Und die unterhalten sich auch noch mit dem Kind. So, und deswegen hasse ich diese soziale. Ähm, Verurteilung nur aufgrund von Kleidung oder weil die gefährlich aussehen und so weiter und so fort. Ich bin auch nicht natürlich frei davon, was so Sexismus, Rassismus und sowas angeht. Ich kämpfe nur immer dagegen an, so gut wie möglich das immer so rauszulassen und so immer, immer gegen und so schäme ich mich auch selber, wenn es mir selber passiert. Aber ich finde, das ist immer so eine Geschichte, ey, das, bevor man über diese Leute urteilt, kann man vielleicht auch mal mit zwei, drei Sätzen mit ihnen reden.
0: Es steckt ein ganz schöner Batzen Wut in dir.
1: Ja, extrem. Also wie gesagt, aber weil ich halt, es jeden Tag habe. Das ne? also andere Thema ist ja auch so ähm, Sexismus, den ich ja Gott sei Dank nicht aushalten muss. Aber ich muss halt mal sagen, ich treffe ganz, ganz viele Frauen beruflich, wo ich das echt krass finde, wie die es aushalten. Ich würde den ganzen Laden in Brand setzen, wenn ich so behandelt werden würde. Ähm, und das ist halt auch so ein Thema, was ich halt viel gelernt habe, dass es das extrem gibt, was mir, sag ich mal, vor fünf Jahren gar nicht klar war. Also ist mir jetzt erst so, weil ich so viel rumkomme, so viel sehe, so viel mache, erst merke, wie krass das eigentlich ist und wie viele Leute darunter leiden und so. Und was da so die Erwartungshaltung ist, finde ich ganz schlimm.
0: Und trotzdem bedient Ranke bei Twitter ähm, ja auch das eine oder andere Klischee. Weil?
1: Weil genau das ja die, die die Provokation ist. Es ist ja, es soll ja das umgekehrte Lesen sein. Ne? Also, es ist macht, das macht, Adler macht das ja genauso. Ne? Also, wir, wir machen das ja mit Absicht, um darüber ähm, zu, zu provozieren. Ne? Es ist halt, es ist halt genau zu sagen, so, das ging früher besser, weil die Leute sich auch da ein bisschen mehr mit den Accounts auseinandergesetzt haben und gesagt haben: Ja, alles klar, ähm, die machen das so mit Absicht, das ist, ist so, das funktioniert so und bla, bla, bla. Ähm, Die machen sich darüber lustig, dass einige Leute denken und versuchen darauf hinzuweisen und so weiter und so fort. Das hat ja auch kein missionarisches. Wir machen es für uns, weil wir Spaß hatten an der Geschichte. Und so eine Provokation macht halt Spaß. So. Und darum geht es dann eigentlich am Ende des Tages. Aber ich, ich glaube, auch, ähm, wie viele hardcore feministische ähm, Blogs äh, schreiben und wie viele das dann auch diesen Accounts ausleben, wie viele von uns dann wiederum folgen, ist halt ganz witzig zu sehen und am zu ähm, bestärken wir dann ja auch mal und helfen dann ja auch mal oder schreiben auch mal was Ehrliches, also wir brechen damit dann ja auch mal und sagen das, weil wir denken, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ist wirklich ähm, unterrepräsentiert noch immer, auch wenn die Leute das Gefühl haben, es ist andauernd da, ist es aus meiner Sicht nicht. Und das ist so ein Thema und wenn man da so ein bisschen Beitrag als Mann leisten kann, gebe ich mir auf jeden Fall Mühe, das zu tun. Ist natürlich immer schwierig, kriege ich auch nicht immer hin, aber ich versuche es halt immer mal wieder, solche Sachen. Und das ist ähnlich wie mit dem, mit dem Rassismus, ist halt genau dieselbe Geschichte. Ist halt schwierig, aber ich versuche mal, gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht tun.
0: Bevor wir jetzt gleich losgehen zum Hip-Hop-Konzert, hast du noch zwei Varianten? Du kannst mit mir sprechen über die Mini-Playback-Show oder du kannst Werbung für deinen Podcast machen?
1: <lacht> ja, also dann, äh, dann nehmen wir natürlich die Werbung für den Podcast. Also.
0: Dann möchte ich aber einen Jingle haben?
1: Eindeutig. Du kennst dieses Jingle übrigens, was ja. das Original ist. Ja,
0: Na, jeder ist, kennt es außer Kletti.
1: Es gibt Leute, die kennen es anscheinend nicht. Also ich finde es unfassbar. Sie
0: sind in Ihrem persönlichen Glück, Ich könnte es euch mal overvoicen, wenn ihr möchtet.
1: Nein, bitte nicht. Das ist schon individuell. Das ist Kunst. Das ist auch eine Hommage. Ich finde, das, das sollte man, das solltest du nicht einfach jetzt so nehmen, so und samplen. Das würde ich nicht gut finden. Ähm, ich finde, da sollten wir, sollten wir dann schon die wahre Kunst dann auch holen. Ähm, nee, wir haben ja einen Podcast, der heißt ähm, Mensch bleiben. Der Name ist Programm. Es ist so eine, ein Podcast über nichts. Also es gibt dort, also es ist so, ja, wir reden eigentlich über Gott und die Welt, über irgendwelche Themen, die niemandem wehtun. Es gibt da wirklich nichts Böses, nichts Schlimmes und so weiter und so fort. Und es ist so ein wöchentliches Hobby geworden, was sich der Tletzenkel gewünscht hat, damit wir halt immer so einmal die Woche was machen. Und da reden wir halt immer ein bisschen Quatsch ins Mikrofon und es ist relativ schwer dort zu erkennen, was ist eine wahre Geschichte, was ist eine gelogene Geschichte, was ist eine Geschichte, die komplett ausgedacht ist. Es ist relativ schwierig, mhm. dann zu sehen, die Positionen werden da halt auch oft ähm, gewechselt. Es ist wirklich nicht anspruchsvoll, aber ich glaube, es ist halt cool, wenn du Bock hast, einfach mal so nichts zu machen und einfach diesen Podcast zu hören bei einer Autofahrt und ja, es war eigentlich ganz witzig, aber richtig witzig war es auch nicht. Dann ist es eigentlich genauso, dieser dieser Podcast- ähm, im Gegensatz zu dir sind wir ja immer top vorbereitet, also wir haben ja dreimal die Woche Redaktionssitzung und versuchen uns da die Gags hin und her zu werfen und wie das am besten ist und wie es am besten funktioniert. Wir legen auch sehr viel Wert auf die Technik, also bedeutet, es bedeutet, es darf bei uns niemals heilen, dann würden okay. wir die Folge nochmal ähm, drehen. Ähm, wenn irgendeine Spur nicht richtig funktioniert, dann würden wir sagen, die Folge geht nicht raus, also da haben wir Prinzipien und Prinzipien. Wie gesagt, dieser Menschbleiben-Geschichte, das macht schon Spaß, weil man jetzt schon merkt, wir werden ja angefragt für Live-Auftritte ja, und solche, solche, solche ähm, Geschichten. Wir haben da ja auch eine relativ hohe Hörerzahl, aber ich verstehe ja. überhaupt, ich verstehe, ja. verstehe noch immer nicht, dass wir nicht, also wirklich, dass wir nicht in den Charts auf Platz 1 sind. Ne? Also, ja. dass wir da noch auf Platz 84 so in den Apple-Comedy-Charts rumdümpeln, du, das ist, also geht gar nicht.
0: Erfolg ist was total Subjektives, Andreas.
1: Ja, aber da ist es in Zahlen messbar. Also okay. da muss schon die Anspruchshaltung sein, Top Ten, so, ja. also sag ich mal so, ähm, auch bei den Teilnehmern von dem Podcast, also der Adler und ich sind halt Gewinner, ne, also, <lacht> und...
0: Und Dieses Kichern, ist es lustig, dich dabei zu sehen bei diesem Kichern, was ich sonst nur höre.
1: Nee, aber da sind wir Gewinner und deswegen wollen wir auch ganz nach oben. Ja. Und sag ich mal so, ich war ja, ne, also ich habe ja versucht, hier so ein bisschen einen auf menschlich zu machen heute in dem Podcast und hier ein bisschen was mitzugeben. Das ist natürlich eine perfide Marketingstrategie. Ne? Also ich möchte eigentlich ja nur, dass die Leute es hören. Ne? Also ja. ich bin weder, weder krank, noch war ich krawallig in der Schule oder so oder habe einen Job. Das halt also gibt es alles in Wirklichkeit gar nicht. Ich versuche halt nur Werbung hier für den Podcast zu machen und da... Da ist uns jetzt gerade jedes Mittel recht und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir das ganz nach oben führen, also ganz groß werden, ganz wirklich, also das wäre ein Traum, wenn Traum.
0: Ich bin so erleichtert, dass wir dieses Marketing noch gemacht haben, weil ihr habt ja in eurer letzten Folge auch schon gesagt, dass ihr diese Folge in eurer einer eurer nächsten Folgen besprechen wollt und ich hoffe, dass das hiermit dann jetzt auch gut funktioniert.
1: Ja, weiß ich nicht. Also du hättest natürlich auch ein bisschen zwischendurch, ne, ein bisschen, ein bisschen mehr Marketing machen können. Also man ist rein... Für ja, euch ja. jetzt? Ja. also Weil, ist
0: warum sollte ich das tun?
1: Ja, also man muss ja wissen hier in diesem Podcast, ne, also Christina fährt ja durch die, durch die halbe Politik, ne, Politik, Republik. Und besucht die Leute, ne? Ich komme extra nach Bielefeld, werde nicht vom Bahnhof abgeholt. Es ist kein Service, nichts. Dann trinkt sie mir die halbe Minibar leer, weil wir sitzen hier gerade im Hotelzimmer. Und dann muss man sich auch echt nochmal vorstellen, was ich hier für Leid gehe, nur um unseren Podcast zu machen. Nur weil du so einen Erfolgspodcast hast, da müssen wir uns ranhängen und so. Und das ist halt schwer für uns. Aber, naja, Erfolg kommt nicht von alleine, sage ich ja. immer, das ist ganz, ganz wichtig. Erfolg hat auch immer zwei Gesichter und der Erfolg hat auch schon immer den Gegenerfolg in der Tasche. Das sind so die wichtigen Weisheiten, denke ich, die muss man wissen und nur so kann man dann halt auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft werden und das ist das Wichtigste von unserem Podcast.
0: Ich war kurz eingenickt. Ähm, ich lade dich jetzt zum Essen ein, wir machen hier einen Punkt.
1: Nach zum Essen wird man dann doch noch eingeladen am Ende des Tages.
0: Ja, los, komm. Okay. Andreas, ganz, ganz vielen Dank.
1: Sehr gerne, ja, lieben Dank, dass ich hier ein paar Worte sagen durfte. Danke für das, für das, für das Interview. Ich finde es nur auch, um das mal zu sagen, ich finde es ganz, ganz toll, dass du das machst. Ich finde es wirklich großartig. Ich hoffe, ich bin dir auch mit dem nötigen Respekt begegnet und wie gesagt, aus den älteren Folgen heraus, du hast einiges bei mir bewegt. Ich war tief emotional da getroffen und deswegen bedanke ich mich nochmal, dass du mir auch die Gelegenheit gegeben hast, dass ich dabei sein durfte, ein Teil sein durfte, gerade weil wir so viel Klamauk machen, gerade weil wir in Account sind, so wie wir sind. Finde ich es ganz, ganz toll, dass du gesagt hast, dass ich auch dabei sein durfte und deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir es hier mal ehrlich, ohne Quatsch und Dankeschön.
0: Danke.